0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: El placer, el placer como herramienta de enseñanza en el adiestramiento de un animal de compañía, en este caso el perro, es el tema que nos va a presentar Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Adiós Ayudando. No debe ser, en el momento, en el momento en que cuando estás formándote, ¿no? Porque creo que es una formación eh, con, con, tu, con tu animal de compañía, los dos estamos aprendiendo, pues debe ser placentero. En el momento en que para ti es una friega, ¿no? O es una molestia el tener que atender las necesidades de tu, de tu animal de compañía, de, de ese miembro de la familia, ya tenemos un problema, ¿no? Eso quiere decir que tú no estás listo para tener una responsabilidad de ese tamaño. Para mí es una forma rapidísima de darme cuenta. Voy a decir, China, ay, qué hueva, ya le tengo que dar de comer, ya tengo que limpiar su caca. A ver, te comprometiste, ¿no? Pues sí, en ciertos momentos es como tener un hijo. Como, por ejemplo, ahorita tenemos un gatito bebé que es una bala. Pero no es ni modo. ¿No? Sí, pues es que, es que a cada edad y cada, cada edad tiene sus etapas en la vida. Y también los animales de compañía es igual. Entonces tienes que comprometerte. En el momento que lo sientes como una carga, quiere decir que no estás listo para esa responsabilidad. Entonces, por eso, antes de tener un animal de compañía en tu casa, hazte la pregunta. Voy a gozar ese momento, no importa la edad que tenga, ya sea de bebés o ya sea de viejitos, o me va a dar flojera. Si te da flojera, olvídalo. No estás hecho para eso.
1: ¿Cómo estás, Pedro Rodrigo? Buenas tardes. Hola ñaki un me escucha. Pues sí, como bien dice la responsabilidad que siempre es la base ¿no? de pues de cualquier actividad que realicemos, pero especialmente cuando hay otra vida dependiendo de nosotros. Y pues qué curioso que la responsabilidad en este caso sea el gusto, el placer de convivir, el placer de enseñar. Ahora que se hace esta fecha del Día del Padre, bueno, pues yo tengo la suerte de tener dos cachorras humanas eh, que dependen de mí en este sentido específico de, del placer que yo pueda otorgarles en la enseñanza y que este placer siempre se va a ver eh, dirigido a cualquier actividad, eh, porque sin esto pues es difícil, es difícil que haya la atención. Es decir, la base de la atención y el aprendizaje en ambas especies eh, es, el, es, es tiene que estar basada en ese gusto, eh, que, que tiene que estar basado en la naturalidad de la acción que estamos haciendo, basado también en el instinto, que es muy importante, porque evidentemente somos animales, hay que tomar en cuenta desde luego, la personalidad, o en el caso de los perros, la perronalidad, y las características específicas de la especie, porque no es lo mismo, como decías tú, ahorita con un gatito, eh, que trabajar con un perro o un humano, pero en todos estos casos es muy importante que haya el gusto de, de hacer las cosas y para esto obviamente yo creo que es básico siempre plantearnos, desde luego, el conocimiento que es, por ejemplo, lo que nosotros otorgamos en este momento, el tiempo y la disponibilidad para que realmente sea placentero, porque cuando hacemos este tipo de cosas eh, como tener nuestro celular al lado o cualquier otro distractor eh, pues se va por, por, por completo la enseñanza que estamos dirigiendo y sobre todo ese gusto, porque cuando tú hablas de una especialidad específica eh, dentro de la enseñanza, este el, el aprendizaje que está obteniendo en cuestión de segundos puede desaparecer, no eh, básicamente porque hay una distracción, entonces es muy importante que eh, no haya una distracción y sería absurdo que existiera lo que estamos haciendo algo placentero, entonces es muy importante que veamos que la enseñanza que estamos realizando siempre esté basada en ese gusto eh, que dependerá obviamente de lo que estemos planteando.
0: El placer como una herramienta de enseñanza o en el adiestramiento de animales de compañía, en este caso, también pueden ser los gatos, desde luego, pero, pero bueno, los gatos son eh, como más eficientes en el sentido de aprender en, en dónde deben de hacer pipí, o de hacer popó ¿no? si les pones un arenero pero claro, si el arenero está sucio, se lo tienes que cambiar todos los días. Si no, ya se empiezan a hacer en la sala. Entonces hay gente, ¿y por qué se, por qué se cagó en el sillón? Pues porque no le limpiaste el arenero, compadre. También tienes que mover tu party, ¿no? Tenemos que comprometer. Si te da flojera ese compromiso, y perdón que insista, pero por eso luego tenemos animales abandonados en la calle. Es porque creemos que es muy fácil y que tienen botón de apagado y de encendido. Y no, es un compromiso de por, de, de por vida. Es un compromiso que tienes que disfrutar. Rodrigo, regresamos contigo.
1: Sí, gracias, señor. Pues, eh, no, yo, yo creo que el que insistas en la responsabilidad es lo que tenemos que hacer, eh, porque esto que estamos planteando hoy tiene que ver con eso precisamente, con la responsabilidad de aprender a disfrutar mientras enseñamos, porque. También se nos ha creado un concepto de que las enseñanzas a veces son demasiado mecánicas y en el tema del entrenamiento de perros, por ejemplo, y otros animales, hay una mecánica que siempre está basada en maltrato. Aquí que lo que tenemos que hacer es pues plantearnos, invitar a todo el mundo a disfrutar el proceso. Y es eso, cuando yo hablaba de una especialidad, por ejemplo, cuando tienes que enseñarle a un perro de rescate a ladrar cuando encuentra a la víctima, eh, pues tiene que tener una base de diversión, de gusto, de que el perro ladra porque se le enseñó a base del juego eh, a lo mejor con un poco de comida pero sobre todo siempre está de por medio la relación el vínculo que hace que después los estímulos que usas realmente funcionen pero eh, la relación en el día a día es lo que realmente va a llevar a que tú puedas entonces sí crear otro tipo de placeres y la eh, enseñanza que, que estás creando en ese momento no por ejemplo cuando estás eh, enseñando a tu perrito a traer las cosas que también sucede mucho con los gatos, por ejemplo, no hay quienes sí. pudimos haber tenido un gato perro porque te trae las cosas. También existe el gusto, no, indudablemente porque tú estás jugando, porque hay esta relación que en principio insisto voy a repetirlo mucho es la base de cualquier enseñanza. Porque tú lo alimentas, porque lo acaricias, porque te va bien con él, porque no hay maltrato de por medio. Cuando ya vas a la actividad como tal de la enseñanza, tienes que buscar qué es lo que específicamente le gusta a este individuo que estás enseñando porque es muy importante también entender que cada uno es diferente entonces tenemos que buscar qué es lo que realmente le place para enfocarnos en ese placer y entonces poder dirigirlo a lo que quieras porque lo mismo son correcciones que enseñanzas tienen siempre que estar basados en un placer. Ya después hablaremos a detalle del trabajo en positivo que tiene sus defectos, pero lo que hoy eh, nos atañe, pues es básicamente eso, que tenemos que concentrarnos en aprender las muchas técnicas que ya hay, en los muchos videos que podemos encontrar en las redes sociales, sobre cómo poderle enseñar a nuestro animalito de compañía, aprender cualquier cosa, pero siempre la base, insisto, tiene que ser el gusto que tenemos nosotros en la relación, en la convivencia y la enseñanza como
0: tal. O sea, tener, o sea tiene que ser de buenas, tiene que ser bien y de buenas. Eh, el, el aprendizaje eh, basado en el dolor, ¿no? Y, y aquí voy a entrar en un tema muy escabroso, en estos disque entrenadores de perros que les, les provocan choques eléctricos para que no, no se suban, ¿no? O para que se sienten o para que den la pata. Ese, ese tipo de entrenamiento debería estar prohibido, debería estar peinado por la ley. Debería ser considerado un maltrato animal. Y aquí sí me voy a meter ahí y seguramente alguien me va a agarrar de jitomatazos, pero me va a ir, ¿no? Debe ser placentero el aprendizaje, no solamente para el humano, sino también para el animal. O sea, el animal debe, debe entenderlo de buenas y bien, ¿no? lo que tiene que hacer, eh, y, y estrechando los lazos afectivos con la persona que lo está cuidando, con la persona con la que vive, Rodrigo.
1: Lo que pasa es que el problema en el que nos vemos vinculados es en el tiempo, siempre queremos que las cosas se den en una inmediatez, queremos soluciones, creemos que un especialista va a llegar con una varita mágica y va a solucionar los problemas que nosotros creamos dentro sí. de la relación, entonces... Claro, definitivamente el compromiso es de por vida la vida del animalito que depende de nosotros y de aquí que el aprendizaje es constante e insisto, es lo mismo que sucede con nuestros hijos. Estamos aprendiendo constantemente según las etapas de desarrollo en las que están... Claro cómo tenemos que relacionarnos y cómo nosotros tenemos que aprender de ellos. que Cabe que, que recalcar que nosotros no somos realmente los maestros, somos alumnos de seres mucho más sabios por simples, tanto niños como otras especies, porque están ahí diciéndonos nuestros errores, que ese es el asunto. Si no hacen las cosas es porque nosotros no sabemos enseñar o hemos mal enseñado. Entonces tenemos que aprender a ser humildes y aprender a ser alumnos, aprender a aprender y de esa manera vamos a poder tener una relación justa para ambos
0: Sí, porque desde luego nosotros también aprendemos de ellos muchas, muchas cosas muy, muy importantes para nuestro desarrollo, aunque no parezca. Eh, Pero Rodrigo, ¿dónde te encontramos, amigo?
1: Estoy en YouTube como Persección 2 y en Instagram y eh, Facebook como La Dios Ayudando 2 y Humanos Lodeando.
0: Y si quieren adoptar un amigo para toda la vida, busquen también a Per Rodrigo, porque también tiene, tiene animales de compañía en adopción. Muchas gracias, Rodrigo.